0: 有志者事竟成。妈一整天都在生火，甘草迅速燃烧着，火很旺，但烧起来比碎木片快得多。于是妈把炉灶的通风口关起来。除了必须冒着风雪出去做杂工外，爸整天都在丹顶小屋里扭甘草棒。暴风雪越猛。感觉就更酷寒。爸常到炉边来烘手，他说：“我的手指头麻木了，我连草棒子都扭不好。”罗兰请求着：“让我帮你，爸。”爸不愿意让他做这些事。“你的手太小，做不来。”接着他也承认：“可是总得有人帮忙。”要维持炉火不断，还要不断的拖些干草来扭成棒子，这不是一个人做得了的。最后，爸决定了，他说：“来吧，我教你。”罗兰穿上爸的旧大衣，围上围巾，披上斗篷，和爸一块走进丹顶小屋。丹顶小屋没有天花板。风把雪吹进木板墙缝，雪飘过地板，落到干草堆上。爸抓起两把草，将上面的雪抖掉。他告诉罗兰：“把雪都抖掉。如果让雪留在上面，待会儿你把草棒搬进屋里，雪就会融化，然后把草棒弄湿，那就没办法燃着了。”罗兰抓起他所能抓的最大一把干草，抖掉上面的雪，看着爸，照他扭草的动作。首先，爸尽可能的把草扭紧，直到扭不动为止。然后，右手边的这一头夹在左手臂下，紧贴着身子，这样草才不会松开。接着，右手从左手边伸过去，抓住草的另一头。他的左手滑下来，抓住左臂夹住的那一头，再把它一扭。这次他把草的另一头夹在左手臂下。爸一再重复这些动作，一次又一次，直到整束草扭得紧紧的，中间都扭出结来。他每扭一次，把一头塞在左臂下面，草结就会自己卷一圈。正把草都缠得紧紧的时候，爸把草的两头扭在一块塞进最后一个结里。然后他把硬邦邦的草棒扔在地上，看着罗兰。他学着爸的动作，把草的两头塞进去，把草扭得很紧。他没办法塞进去。爸说：“把打结的地方折弯一点，让它松开。”然后把两头塞进结当中，让它自己倒转回来扭紧，就是这样。罗兰做的甘草棒不均匀也不整齐，不像爸做的那么平滑坚实。但是爸告诉他，第一次能做成这样已经很好了，下次他会做的更好。他做了六根甘草棒，一个比一个好。第六根甘草棒已经做得有模有样，但同时他的手也已经冻得感觉不到草了。爸告诉他：“够了，收起来，我们去暖一下身子。”他们把甘草棒搬进厨房。罗兰的脚冻得麻木，感觉就像木头一样。他的手也冻得通红。当他把手伸到炉灶上去烘的时候，被草叶擦破的地方感到麻辣辣的刺痛，但不管怎样，他已经在帮爸的忙了。他帮忙扭甘草棒，让爸有足够的时间把全身烘暖，然后再回到寒冷中去扭更多的甘草棒。那两天，罗兰都在帮爸扭甘草棒，妈维持着炉火不断，玲玲则帮忙照顾葛丽丝以及家事。他们的午餐有烤马铃薯、白萝卜泥配胡椒和盐。晚餐时，妈把马铃薯剁碎，放在烤箱里加热，因为他们没有油去炸马铃薯。不过这些食物又热又好，而且还有很多茶和一些糖。第二天吃晚餐时，妈说：“这是最后一条面包，我们需要一些面粉了，查尔斯。”爸说：“等这场暴风雪一过，我立刻就去买，花再多钱也要买。”玛丽说：“用我上学校的钱，爸，三十五元两角五分可以买到所有我们想要的面粉。”妈说：“真是爸妈的乖女儿，玛丽。但是我希望我们不必动用你上学校的钱，面粉的价钱。”得看火车什么时候来而定。妈问爸：“爸说，是的，他们是根据这个来定价钱的。”妈站起来，在火里加了一根干草棒。她把炉盖掀开，一道红火色带烟的火光冒了出来，暂时把黑暗驱退，但随即黑暗又再度降临。暴风雪狂野的呼叫声在黑暗中似乎更响更近了。妈在那儿动脑筋。如果有一点油，我就能弄出灯光来。在我小时候还没听说过有这种新奇的煤油之前，照样有灯光的。爸说：“对，生活实在太进步了，每件事情都改变得太快。铁路、电报、煤油。”煤炭炉，这些东西虽然很好，问题是大家太依赖他们了。早晨，风依旧呼啸，在结了厚霜的窗外，雪仍然旋转飞舞。但是到了中午，一股强风从南方笔直吹来，这时太阳也出来了，天气非常冷。罗南在丹顶小屋时，感觉雪在他脚下。发出挤压的声音。爸过街去买面粉，他去了好一会儿，回来的时候，他肩膀上扛了一袋谷物。他让袋子“咚”一声滑落到地上。爸说：“你的面粉在这儿，卡洛琳。也许应该说是代替品吧。这是小麦，是怀德兄弟饲料店剩下的最后一袋小麦。”商店里都没面粉了。银行家鲁斯今天早晨把最后一袋面粉买走了，他付了五十块钱，等于半公斤一块钱。妈倒抽了一口气，“我的天啊，查尔斯，这种价钱我们买不了多少面粉，所以让鲁斯买去也好。我们现在不如学学怎么煮小麦吧。到底怎么煮呢？”用水煮，妈说：“我不知道，查尔斯，我们好像没有什么东西可以配着小麦吃。”爸说：“可惜这里没有磨坊。”妈说：“我们有磨子。”他伸手到碗橱顶上取下咖啡磨来。爸说：“还真有呢，我们来看看怎么用。”妈把这个小小的棕色木盒子放在桌上，她把磨饼转了转，把磨盘里剩余的咖啡粒都磨出来。然后她把那个小抽屉拉出来，倒干净，小心地擦了一遍。爸把小麦袋子打开，墨子上面的黑铁漏斗可以装半杯小麦。妈把漏斗关好，然后她坐下来，把木盒子放在两膝之间夹紧。开始握着墨饼转，墨子发出磨东西的声音。妈说：“磨小麦就像磨咖啡一样。”他朝那个小抽屉看了一下，磨碎的麦子已经变成扁扁的一团。妈说：“但是也不像咖啡，小麦没有烘烤过，里面还有很多水分。”爸问：“你能用那个做面包？”妈回答：“我当然能做，但是如果要在晚饭时有条面包吃，我们得不停地转动磨子。”爸说：“那我也得去拖些干草来烤面包。”他从口袋取出一只扁扁的木盒子，交给妈：“这东西你也许可以用来做一盏灯。”妈问他：“有没有火车的消息，查尔斯？”爸说，他们正在翠西峡沟那边工作，那里又堆满了雪。上次铲雪时，他们把雪抛到两边，造了座雪堤。现在雪已经堆得像雪堤那么高了。他走到马厩，把雪橇套在大卫身上。妈看看盒子，盒子里装满了黄色的车轴润滑油。不过现在已经没时间去想怎么做灯了，炉火快熄了。妈把最后一根甘草棒放进火里，罗兰急忙走进丹顶小屋去扭甘草棒。几分钟之后，妈谷来帮他。妈说：“玛丽在磨小麦，我们必须扭许多甘草棒，让炉火烧下去。爸回来时，我们必须要有一炉暖暖的火。”他一定快冻僵了。爸回来时已近黄昏，他在后门口卸下雪橇，然后将大卫牵进马厩。他把干草插进单顶小屋，干草堆得几乎连人都挤不过去。等工作做完，他走到屋里的炉灶边。他冻得有好一阵子说不出话来，直到他渐渐暖和才开口。他解释：“很抱歉回来的这么晚，卡洛琳，雪更深了，把干草从积雪里挖出来相当困难。”妈说：“我想我们不如每天这个时候吃午饭，可以省火省灯，而且白天这么短，做三顿饭的时间也不够。晚一点吃午饭可以把晚饭省掉。”妈用他们自己磨的小麦做成的和面包非常好吃，它有一种新鲜的坚果香味，似乎可以取代牛油。爸说：“我看你又在用酸面发酵了。”妈说：“对，我们不需要酵母或牛奶，照样可以做出好吃的面包来。”爸说：“嗯，有志者事竟成。”他又拿了一个马铃薯，在上面撒些盐。可别小看盐哦，盐能把马铃薯的滋味完全带出来。用牛油和肉汁配着吃的话，就破坏它的原味喽。罗兰顽皮地说：“别在茶里放糖，爸，你会尝到茶的真正滋味。”爸向他眨眨眼，他回答。一杯热热的好茶可以把糖的味道带出来，小甜酒。接着他问妈：“你用车轴润滑油做灯做的怎么样了？”妈告诉他：“我还没有时间呢，等我吃过饭后，我要做一盏纽扣灯。”爸问：“什么叫做纽扣灯？”妈说：“等着看吧。”等爸去做晚间的杂工时，妈叫玲玲去把他的碎布袋拿来。他取出盒子里的一些车轴油，擦在一纸旧碟子上面，然后剪了一小方块印花布。玲玲，你在纽扣袋里给我找一颗纽扣。玲玲从前头寒冷的房间里把纽扣袋拿来。哪一种纽扣啊，妈？妈说：“哦。”爸的旧大衣纽扣，他把纽扣放在方块布中央，把周圆的布拉起来包在纽扣上，然后用线把纽扣周围缝紧。将印花布四个角向上扭，变成一束逐渐变细的布条。接着，他在印花布上涂了一点车轴油，将它放在碟子上的车轴油里。他说。现在我们等爸回来。罗兰和玲玲赶在暮色中把碗碟洗好。等爸进来的时候，天已经黑了。妈说：“查尔斯，请给我一根火柴。”他把纽扣灯的尖端点燃，一点小小的火焰在闪耀跳动，慢慢变亮。它燃烧的很稳定，热度融化了车轴油。不把油引上去，让它燃烧发光。这股小小的火焰就像是黑暗中的烛光。爸说：“你真了不起，卡洛琳。它只是小小的一点光，但是却改变了一切。”爸在炉火上烘手，低头看看那一小堆牛好的干草棒。他说：“我牛草不需要灯火。”现在我们需要更多甘草棒，这些不够用到明天早晨。他走出去扭甘草棒。罗兰从玛丽手中接过咖啡磨子，不停的转动小磨饼会使手臂、肩膀非常痛，所以他们必须轮流磨。用小磨磨脉非常慢，他们必须整天不停的磨，才能磨出足够烤一顿面包的面粉来。妈脱掉葛丽丝的鞋子，在炉灶边把她的脚烘暖，然后脱下她的小衣裙，换上睡衣，再用放在炉边椅子上已经烘暖的披巾把她包起来。妈说：“来吧，玲玲，如果你暖和了，现在我要把葛丽丝放在床上跟你一块睡。”妈把葛丽丝和玲玲包在披巾里，连同热熨斗。一起塞进被窝，然后妈走下楼。她说：“现在我来磨小麦，罗兰，你跟玛丽先上床，等爸回来，我们也马上上床，这样才能节省好不容易才扭成的甘草棒。”